0: Nós estamos na nossa série de mensagens Aguente Firme, você, você está aguentando firme esse momento de tantos desafios para a nossa vida e hoje nós vamos na série de mensagens Aguente Firme meditar sobre o Salmo 46, um dos meus favoritos na Bíblia e o título da mensagem é Refúgio e fortaleza. O Salmo 46 nós encontramos assim, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, por isso não temeremos. Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. O santo lugar onde habita o Altíssimo, Deus nela está. Não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz, e a terra se derrete O Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Jacó é a nossa torre segura Venham Vejam as obras do Senhor Seus feitos estarrecedores na terra Ele dá fim às guerras Até os confins da terra Quebra o arco E despedaça a lança Destrói os escudos com fogo Parem de lutar Saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Ó Pai, nós estamos juntos nesta manhã com um único propósito, adorar o Senhor, celebrar a sua presença em nós e através de nós e entre nós. Que o Senhor continue falando a nós, através do Teu Santo Espírito, aplicando a Sua Palavra em nosso coração e de acordo com as nossas necessidades. Em nome de Jesus que oramos, amém. O Salmo 46, ele é um Salmo para todos nós. Ele é um Salmo para todos nós, nós que passamos por momentos bons, momentos ruins, momentos fáceis, momentos difíceis na vida. O Salmo 46 é um Salmo para todos nós. Charles Swindle, escritor e pastor norte-americano, na sua introdução deste Salmo 46, ele escreveu as seguintes palavras... Nós a negamos, nós a disfarçamos, nós a mascaramos, nós tentamos ignorá-la, mas a verdade persiste teimosamente, somos criaturas fracas. Pecadores que somos, pecamos, fracos que somos, fracassamos, propensos a doenças, adoecemos fracos, somos feridos, mortais que somos, morremos, pressão nos desgasta, ansiedade nos causa úlceras, pessoas nos intimidam, críticas nos ofendem, doenças, pandemia, nos assustam, a morte nos assombra, como podemos continuar crescendo neste saco de ossos coberto com fraquezas demais para mencionarmos? Nós precisamos de uma grande dose do Salmo 46. Que esperança essas palavras trazem para aqueles que estão sofrendo com a opressão da fraqueza pessoal. Eu me recordo de inúmeras situações na minha vida em que eu me deparei com a minha própria fraqueza, com a minha própria limitação, um sentimento de inadequação diante de um desafio e de impotência diante de um problema. E você, você já se sentiu assim? Você já se sentiu fraco diante de alguma dificuldade, impotente diante de algum problema? Talvez você esteja se sentindo assim agora. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim, exatamente agora. Você se sente fraco, você se sente impotente, diante do momento que nós vivemos em nosso país, na nossa cidade, em nosso mundo. Você se sente fraco, você muitas vezes se sente sem esperança, seja diante da pandemia ou seja, diante dos problemas que você enfrenta, diante das dificuldades e desafios que você está enfrentando exatamente agora. Todos nós compartilhamos desse sentimento do medo, do medo da insegurança que muitas vezes assaltam o nosso coração, as nossas emoções, abalam a nossa saúde física, emocional e espiritual e nós nos, nós nos sentimos tão fracos, tão impotentes, tão insuficientes diante de uma batalha que temos para enfrentar, diante de uma situação que temos para encarar. Esse Salmo 46, ele foi escrito pelos filhos de Corá, que eram levitas e serviam no templo de Jerusalém, e Com o objetivo de ser enviado ao mestre de canto Para ser cantado nas reuniões do povo de Deus Um salmo composto pelos levitas Que se fosse ou nos dias de hoje Seria enviado para o ministro Paulo Queiroz Para ser cantado nos nossos encontros Nos nossos cultos, nas nossas celebrações Este salmo era um salmo cantado pelas vozes femininas Pelas vozes agudas e para ser cantado de uma forma brilhante, como por exemplo, é o Messias de Handel, em que há exaltação e exultação daquilo que Deus está fazendo e principalmente de quem Deus é. E o contexto histórico deste Salmo 46, ele é fundamental para entendermos as palavras do Salmo. O contexto deste Salmo parece ser o livramento que Deus deu à cidade de Jerusalém, protegendo-a das mãos do império assírio. Os assírios, eles devastaram o reino do norte, o reino de Israel. Eles invadiram, conquistaram a sua capital, Samaria, e eles, com, eles devastaram e destruíram por completo o reino do norte, o reino de Israel e agora Senaqueribe. Estava avançando nos limites do reino do sul, o reino de Judá. Senaqueribe começa invadindo as cidades do reino do sul, do reino de Judá. E ele chega em Jerusalém e o rei Ezequias, rei de Judá, que reinava ali na capital Jerusalém, ele fica cheio de medo das ameaças de Senaqueribe. Ele fica cheio de medo porque Senaqueribe era um rei poderoso, rei do Império Assírio, o maior império da época. Ezequias tenta fazer aliança com povos estrangeiros e isso aumenta ainda mais a fúria, a ira de Senaqueribe. E Senaqueribe começa a humilhar Judá, começa a humilhar o povo de Deus. Senaqueribe diz... Segundo Reis 18, não deem ouvidos a Ezequias o rei, pois ele os está iludindo quando diz o Senhor nos livrará. Será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Síria? Essa foi a mensagem de Senaquerib, dizendo acorda pessoal, até agora nenhum Deus foi mais forte do que eu. Nenhum Deus prevaleceu sobre mim, nenhum Deus prevaleceu sobre o meu império e não adianta vocês ficarem orando a esse Deus, porque lá o reino do norte foi destruído e eles diziam que adoravam esse mesmo Deus que vocês adoram, não adianta. Agora é vocês jogarem a toalha, abrirem a cidade de Jerusalém, porque nós vamos avançar. E Ezequias ficou com tanto medo, Ezequias ficou tão angustiado que ele disse o seguinte para o rei Senaqueribe, olha, me fala quanto eu tenho que te pagar para você parar de me atacar. E o rei Ezequias, ele simplesmente, ele esvaziou todos os cofres, seja do templo de Jerusalém ou do Palácio Real. O rei Ezequias, ele esgotou, ele acabou com toda a prata e todo o ouro. Para vocês terem uma ideia, o rei Ezequias começou a tirar o ouro dos batentes da porta do templo de Jerusalém para pagar Senaqueribe para que ele fosse embora. Tamanho era o desespero de Ezequias. Senaqueribe não tinha destruído o reino do norte, os seus irmãos e acabado com o Reino do Norte, o Reino de Israel, Ezequias não sabia o que fazer, Ezequias começou a arrancar ouro da onde ele via, via ouro, para mandar Senaqueribe embora, e você sabe o que aconteceu? Senaqueribe pegou ouro e não foi embora, Senaqueribe esvaziou os cofres do palácio e do templo, e ficou perturbando Jerusalém, ou seja, o Reino do Sul empobreceu, e eles não sabiam mais o que fazer, porque Senaqueribe não foi embora. Então Ezequias, Ezequias não sabendo mais o que fazer, ele procura o profeta Isaías. Ele procura o profeta Isaías e Ezequias começa a clamar ao Senhor e a resposta do profeta Isaías é surpreendente, segundo Reis 19. Assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não invadirá esta cidade. Declara o Senhor. Eu a defenderei. Eu a salvarei. Por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Eu a defenderei. Eu a salvarei, disse o Senhor e foi exatamente isso que aconteceu. O Senhor defendeu Jerusalém, o Senhor defendeu o Reino do Sul, Senaqueribe foi embora. E o Salmo 46, ele foi escrito neste contexto em que Senaqueribe foi embora. O Salmo 46, então, ele foi escrito para celebrar a vitória do povo de Deus. O Salmo 46 foi escrito para dizer que mesmo quando nós atravessamos por momentos difíceis, o, so, o Senhor é um socorro muito presente na hora da angústia. Que mesmo quando você atravessa, você passa por momentos terríveis na sua vida que você não vê mais a luz no fim do túnel, como Ezequias não via. Ezequias, ele testemunha do poder de Deus. E o Salmo 46 é esse testemunho de que o Senhor é a nossa torre segura, de que o Senhor ele é socorro bem presente na hora da dificuldade, na hora da angústia. E os filhos de Corá, os levitas, ao escreverem esse Salmo para ser cantado na celebração do povo de Deus, agradecendo a intervenção poderosa do Senhor, mandando o Império Assírio embora. Os levitas eles apresentam Deus com três diferentes figuras de linguagem, eles afirmam que através do seu salmo, em primeiro lugar, que Deus é refúgio, esse é, é o primeiro ponto que eu quero destacar, a primeira figura de linguagem, que Deus é refúgio e fortaleza, os levitas ali, apresentam um o Senhor como refúgio e como fortaleza. E diz o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade, por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Os levitas apresentam Deus como refúgio e fortaleza. Desculpe. E é interessante que neste Salmo, aqui os levitas escrevendo, eles apresentam o Senhor como refúgio e fortaleza diante de uma situação assim extremamente complicada. O salmista descreve, eu não sei se você percebeu, catástrofes naturais, ou seja, o que de pior pode acontecer na topografia de uma nação. Diz lá, embora a terra trema, Primeiro é a terra, depois os montes, depois o oceano. Embora a terra trema, o que é mais estável e previsível do que a paisagem da terra? A paisagem da terra só muda sob circunstâncias mais extremas e assustadoras, como terremotos, deslizamentos de terra, erupções vulcânicas. E o salmista diz, embora a terra trema, embora que trema aquilo que é mais estável na nossa vida, a paisagem natural. E ele continua, embora os montes afundem no coração do mar, embora os montes afundem no coração do oceano. E na cultura hebraica, nada é mais inabalável do que um monte. O Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ou seja, a confiança no Senhor é traduzida como um monte que não se abala, mas aqui o salmista diz ainda que os montes se abalem e eles afundem no coração do oceano, nas profundezas do mar. E o salmista ainda diz, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria estrondem as suas águas turbulentas, o salmista está descrevendo uma situação extremamente catastrófica, extremamente delicada, em que Deus então se torna o nosso refúgio, a nossa fortaleza, porque quem precisa de refúgio e fortaleza? As notícias, as más notícias, muitas vezes nos tiram o chão dos nossos pés, Portos seguros são arrancados de nós, sonhos são inundados pelas tragédias, pelas doenças, pela imprevisibilidade da vida. O que parece intocável, de repente é submerso pelos mares dos problemas e das dificuldades. A vida que parecia inabalável, segura, tranquila, como uma paisagem natural, de repente desmorona e cai no chão. E nessas horas, para onde correr? A quem recorrer? O que fazer? Aí então, Deus aparece em cena, porque Deus é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza, um refúgio é um lugar de descanso, uma fortaleza é um lugar de proteção e observe que o Salmo não diz que o Senhor vai providenciar um refúgio, que Ele vai providenciar uma fortaleza, o salmista diz que Deus é refúgio e fortaleza, é diferente, Deus é o refúgio, Deus é a fortaleza, que embora que aquilo que pareça mais estável e seguro na nossa vida se abale, se desmorone, se destrua, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, mesmo que você perca o seu emprego, Deus é refúgio e fortaleza, mesmo que você tenha problemas na sua família, no seu casamento, Deus é refúgio e fortaleza. Mesmo que você passe por dificuldades de doença, Deus é refúgio e fortaleza. Há pessoas que muitas vezes por passarem por dificuldades e todos nós compartilhamos desse sentimento de dor, de aflição. As pessoas colocam a mão na cabeça e pensam o que eu vou fazer agora? O que será da minha vida sem um emprego? O que será da minha aposentadoria agora sem esse ganho que eu recebia? O salmista está dizendo que mesmo aquilo que na nossa vida pareça mais estável e seguro, Deus então, Ele se torna o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso lugar de descanso e o nosso lugar de proteção. Mas há uma segunda figura de linguagem que o salmista apresenta a Deus não apenas como refúgio e fortaleza, mas Deus é rio para a nossa seca, Deus é rio para a nossa seca, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo, Deus nela está, não será abalada, Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã, Nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é a nossa torre segura. O cenário muda do salmista para o interior da cidade de Jerusalém. Os problemas continuam porque os assírios cercavam a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém estava confinada ao isolamento a cidade de Jerusalém estava confinada a uma quarentena obrigatória porque o exército assírio estava do lado de fora. E o interessante sobre a cidade de Jerusalém é que a cidade de Jerusalém era uma das poucas cidades antigas que não foi construída à margem de um rio. Ou seja, Jerusalém não tinha um abastecimento de água própria diante de um rio, como eram as grandes cidades do mundo antigo. Foi por isso que o rei Ezequias, ele construiu um canal de água, um sistema de água subterrâneo que ligava uma fonte externa, o tanque de Siloé, ligava uma fonte externa com um tanque de Siloé dentro da cidade para abastecer o povo com água. Porque não havia água dentro da cidade de Jerusalém. E se os assírios cortassem essa água, o que seria... De Jerusalém sem água? O que seria de Jerusalém numa quarentena sem água? O que seria da cidade de Jerusalém no isolamento sem água? E é interessante que... Em muitos salmos, os salmistas relacionam, identificam o Senhor com água. Deus como aquele que providencia água, como o Salmo 65. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. Ou seja, agora era a hora de confiar não naquela fonte subterrânea que os assírios cortariam e impediria de chegar água na cidade de Jerusalém, Agora era a hora de confiar em Deus. Em Deus. No rio cujos canais alegram a cidade de Deus. E é interessante porque enquanto os inimigos bradavam lá fora, o povo de Deus descansava em Deus. Porque Deus fazia com que a sua presença bastasse ali para eles. E você e eu, nós que temos Jesus no coração, nós também desfrutamos de uma água que não é uma água material, uma água que nós bebemos. Essa água que nós desfrutamos e que nos permite atravessar problemas e dificuldades na nossa vida, mesmo quando o nosso suprimento mais básico, a água, deixa de existir, essa água é Jesus Cristo. Porque Deus, Jesus Cristo é o rio para nossa seca. Jesus falou, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. Ou seja, mesmo que você passe por um momento na sua vida, que você acha que os seus suprimentos estão acabando, você não encontra nem mais forças para seguir adiante, Deus é um rio. O Senhor Jesus é essa água que nos sacia de tal forma e que alimentou o povo de Deus diante desse sítio elaborado pelo Império Assírio. Deus é refúgio e fortaleza. Deus é rio para a nossa seca. E a última figura de linguagem do salmista é que Deus, Ele é rei. Deus é rei sobre tudo e sobre todos. Venham, vejam as obras do Senhor seus feitos estarecedores na terra, Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo, parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. É interessante que agora a cena, o ambiente do salmista passa para a batalha, passa para o campo de batalha, porque o império assírio foi vencido. O maior império daqueles dias, que já tinha destruído o reino de Israel, que já tinha inclusive destruído algumas cidades do reino de Judá. Eles foram vencidos, eles foram derrotados sem Jerusalém disparar uma única flecha. Deus foi o comandante, Deus foi o rei, Deus foi o exército. Olha só o que diz 2 Reis 19. Eu a defenderei, eu a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. 185 mil homens. Ezequias não sabia o que fazer, mas ele fez a única coisa que ele devia fazer, que foi clamar a Deus. Porque aquela batalha estava além das forças do rei Ezequias. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Não coloque a sua confiança na sua água, no seu suprimento. Não coloque a sua confiança no dinheiro que cai na sua conta no fim do mês. Não coloque a sua confiança naquela aposentadoria que você tem aplicada numa previdência. Não coloque a sua confiança na sua inteligência, na sua capacidade, porque quando nós somos cercados por problemas, e nos sentimos fracos, nós percebemos o quanto nós somos impotentes, o quanto nós somos insuficientes, Ezequias clamou ao Senhor, e o anjo do Senhor matou 185 mil homens, que extraordinário, e quando o rei Senaqueribe acordou, viu aquele monte de soldado morto, ele deu no pé, ele foi embora. Porque o Deus de Judá, o Senhor Todo-Poderoso, diante de quem nós estamos neste culto, a quem nós prestamos adoração, Ele é poderoso. E talvez você esteja sentindo que as suas, as suas forças estão indo embora. Você não sabe mais o que fazer. Você está cercado por um problema, por uma dificuldade que é muito maior do que você. E você se sente fraco, impotente, inseguro. Preste atenção, Deus é refúgio e fortaleza. Deus é rio para nossa seca mesmo quando o rio ele é cortado. Porque Jesus é essa água da vida que nos alimenta com esperança, com força. E o Senhor, Ele é rei que luta as nossas batalhas parem de lutar e saibam que eu sou Deus, uma outra tradução diz o seguinte, aquietem-se e saibam que eu sou Deus, o Senhor é interessante que Ele chama a si mesmo como Deus de Jacó e por uma razão muito óbvia, que todos os israelitas, todos os judeus conheciam, Jacó era um cara que tentava resolver as coisas na força, Jacó era um cara que achava que o seu planejamento era aquilo que trazia sucesso para a sua vida. Que trazia sucesso para ele. Jacó era um cara que fazia acontecer as coisas achando que tudo dependia da sua força. Ou seja, quando o salmista disse isso, que ele é o Deus de Jacó. Ele está dizendo, ele é o Deus daquele que um dia parou de lutar. Que deixou de ser um enganador e entregou o controle da sua vida a Deus. E é o que eu peço para você fazer nesse momento. Que você entregue o controle da sua vida a Deus. Eu não sei se você sabe, mas este Salmo 46 foi o Salmo que inspirou Martinho Lutero, pai da reforma protestante, a escrever um dos mais belos hinos da fé cristã. Castelo Forte é o nosso Deus É muito interessante porque Martinho Lutero Considerado como o pai da reforma protestante no século XVI Martinho Lutero passou por inúmeras dificuldades Passou por inúmeros problemas Desafios maiores do que a sua própria força E muitas vezes Martinho Lutero Ele desejou jogar as toalhas eles estavam lutando contra poderes, poderes não apenas humanos, o um império. Eles estavam lutando contra forças espirituais do mal. E Martinho Lutero, por diversas vezes, ele desanimava e ele chegava para o seu colega de reforma, Philip Melancton. Ele dizia para o Filipe assim, ó oh, Filipe, eu não aguento mais, vamos cantar o Salmo 46? Vamos entoar o Salmo 46? E foi nesse momento em que Martinho Lutero desafiou a igreja católica apostólica romana com seus mandos e desmandos, tendo a sua cabeça já a prêmio, sendo já sentenciado para ser uma possível vítima da fogueira. Martinho Lutero, ele não desistiu, ele cantava esse Salmo 46 e ele escreveu o Salmo 46 numa paráfrase que nós conhecemos como castelo forte a nosso Deus. E Lutero disse o seguinte sobre o hino, cantamos este Salmo para o louvor de Deus porque Deus está conosco e milagrosamente preserva e defende sua igreja e sua palavra contra todos os espíritos fanáticos, contra as portas do inferno, contra o, contra o ódio implacável do diabo e contra todos os assaltos do mundo, da carne e do pecado, e se você se sente fraco se você se sente impotente diante de algum problema como Lutero se sentiu inúmeras vezes, como Ezequias se sentiu diante do império assírio nós vamos ouvir o hino castelo forte e a minha oração é para que neste momento Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza auxílio sempre presente na adversidade por isso não temeremos ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. O santo lugar onde habita, o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarecedores na terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura ó oh Deus nós te agradecemos porque o Senhor não é apenas o Deus de Jacó, não é apenas o Deus de Judá que protegeu, defendeu a cidade de Jerusalém do imperador Senaqueribe, mas o Senhor é o nosso Deus Ó oh, Pai, nós não merecemos, nós não somos dignos de adorá-lo. Nós não somos dignos de ter o Senhor conosco como nosso rei, como nosso rio, como nosso refúgio. Mas nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é misericordioso. E através da sua misericórdia, o Senhor se torna o Deus de Jacó. De um homem que re resolvia as coisas na sua própria força. E o Senhor mostra a ele que o Senhor é o Deus. O Senhor, ó Deus, é aquele que mostra a Jerusalém, ao, ao rei Ezequias que não sabia mais o que fazer. O Senhor mostra que o Senhor é rei, que o Senhor é rio, que o Senhor é refúgio, que o Senhor é fortaleza e que nós possamos, ó Deus, confiar em Ti a tal ponto que mesmo mesmo que o chão seja tirado de nós. Mesmo que embora a terra trema, os montes se abalem e nos falte até a terra água. Que nós possamos continuar tendo essa experiência com Deus que é refúgio, com Deus que é rio, com Deus que é rei. Com Deus que luta as nossas batalhas e nos concede a vitória. A vitória gloriosa que talvez não vejamos nesta vida, mas que veremos com certeza na eternidade. É diante deste Deus que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma semana desfrutando deste Deus, refúgio e fortaleza. Deus te abençoe. Amém.